0: Sous le nombril, c'est la plateforme de contenu pour faire de ton utérus ton meilleur ami. On y partage des trucs et astuces, de l'info et un soupçon d'inspiration pour que tu te sentes bien dans ton corps de femme. Reste à l'écoute, ça se passe sous le nombril. Bienvenue à toi dans le sixième épisode de l'audio Sous le nombril. Alors aujourd'hui, ça sera un petit peu particulier, on va sortir un peu de la thématique du cycle menstruel. Car euh, je vais te lire une histoire. Une histoire qui, j'espère, résonnera en toi comme elle l'a fait pour moi. Une histoire qui m'a touchée et traumatisée étant plus jeune. Le conte de Barbe Bleue. Mais ici, la différence subtile, c'est que je vais te euh, le raconter avec les mots de la psychanalyste et conteuse Clarissa Pinkola Estes et cet extrait en fait de euh, son livre Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et dans son ouvrage, elle reprend plusieurs histoires en fait, euh, plusieurs légendes et contes célèbres même qu'elle décortique en fait par la suite. Et euh, L'idée c'est qu'elle va démontrer en fait comment la part sauvage que chaque femme a en elle a été muselée à travers le temps et les sociétés pour en fait euh, entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Et je vais donc du coup commencer par relire ce conte que peut-être tu as oublié ou que tu n'as jamais entendu et dans un second temps je te lirai des extraits sur euh, l'analyse que l'auteur a faite de cette histoire. Et ici, dans son ouvrage, Clarissa Pinkola Estes a choisi une version de barbe bleue un peu différente de celle de Perrault. C'est plus un mélange de la version française et de la version slave. Donc, barbe bleue. Dans les montagnes lointaines, au sein du couvent des sœurs blanches, se trouve un lambeau de barbe. Comment est-il arrivé là Nul ne le sait. On dit que les nonnes ont enterré ce qui restait du corps, car personne ne voulait y toucher. On ignore pour quelle raison elles ont voulu conserver ce genre de relique. Pourtant, le fait est là. Une amie l'a vue de ses propres yeux. La barbe est bleue. D'après elle, très exactement indigo. Aussi bleue que la glace dans les profondeurs du lac, que l'ombre d'un trou dans la nuit. Cette barbe a appartenu à un homme dont on dit qu'il fut un magicien raté, un géant amateur de femmes. On le connaissait sous le nom de Barbe Bleue. On raconte qu'il a courtisé trois sœurs en même temps, mais il leur faisait peur, avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi se cachait-elle lorsqu'il les appelait pour faire la preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec des chevaux parés de clochettes et de rubans cramoisis. Il jucha la mère et ses filles et tous partirent au petit trou dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher leurs chiens courant devant eux ou à leur côté. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commençaient à se dire « Après tout, peut-être ce barbe bleue n'est-il pas si mal que ça ?» Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des beaux moments qu'au fond, elles avaient passés. Pourtant, les deux sœurs aînées furent Reprises par leurs soupçons et elles se jugèrent ne plus, de ne plus revoir barbe bleue. Mais la plus jeune pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant, il n'était sans doute pas si mauvais que cela. Plus elle s'en persuadait et moins, il semblait, pardon, et moins il semblait affreux et moins sa barbe semblait bleue. Aussi, lorsque Barbe Bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement, puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château au fond des bois. Un jour, son époux vint la voir et lui dit « Je dois m'absenter pour un temps. » Invite ta famille, si tu le souhaites. Tu peux aller te promener à cheval dans les bois, demander au cuisinier de te préparer un festin. Faire tout ce que tu veux, tout ce que ton corps désire. Voici l'anneau avec mes clés. Tu peux ouvrir toutes les portes du château, celles des magasins à provisions, celles des chambres où je garde mon argent. Mais cette petite clé-là, celle qui est ouvragée sur le dessus, ne t'en sers pas. Son épouse répondit Je ferai ainsi que vous me le demandez. Tout cela me convient. Partez tranquille, mon cher époux, et revenez vite. Il s'éloigna donc sur son cheval et elle resta. Ses sœurs vinrent la voir et elles étaient comme tout le monde, très curieuses de savoir ce que le maître avait dit de faire pendant son absence. Elle a dit, déclara gaiement la jeune épouse, que nous ne pourrions faire tout ce que nous voulions et entrer dans toutes les pièces où nous le souhaiterions, sauf une. Mais je ne sais de laquelle il s'agit, j'ai juste la clé, j'ignore quelle porte elle ouvre. Les sœurs décidèrent de s'amuser à découvrir quelle porte la petite clé ouvrait. Le château avait deux étages et chaque aile avait cent pièces. Elles s'amusèrent beaucoup à aller de porte en porte et à les ouvrir. Les provisions étaient derrière l'une, l'argent derrière une autre. Il y avait toutes sortes de richesses derrière les portes, plus belles les unes que les autres. À la fin, lorsqu'elles eurent vu toutes ces merveilles, elles arrivèrent à la cave. Au fond du couloir, il y avait un mur aveugle. Elles s'interrogèrent sur la dernière clé, celle qui était ouvragée sur le dessus. Peut-être qu'elle ne correspond à rien du tout. Comme elles prononçaient ces paroles, elles entendirent un drôle de bruit. « Cri Elles jetèrent un coup d'œil à l'angle et voilà qu'une petite porte était en train de se refermer. Quand elles essayèrent de la rouvrir, elle était solidement close. Une des sœurs s'écria « Ma sœur, ma sœur, apporte ta clé. C'est sans doute la clé de cette mystérieuse petite porte. » Sans plus réfléchir, l'une des sœurs glissa la clé dans la serrure et la tourna. La serrure grinça et la porte s'ouvrit. Mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Ma sœur, ma sœur apporte une chandelle. Elles allumèrent une chandelle et là et là tenant pénétrèrent dans la pièce. Les trois les trois femmes poussèrent un même hurlement. Il y avait là une mare de sang caillé, des os noircis épars et des crânes entassés dans les angles comme des pyramides de pommes. Elles refermèrent violemment la porte, puis d'une main tremblante, sortirent la clé de la serrure et restèrent pantelantes. Leur poitrine se, sou se soulevait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! L'épouse baissa les yeux vers la clé et s'aperçut qu'elle était tachée de sang. Horrifiée, elle essaya de la nettoyer avec le pan de sa robe, mais le sang demeura. Oh non! s'écria-t-elle. Chacune des sœurs prit la minuscule clé dans ses mains et s'efforça de lui rendre son aspect premier, en vain. L'épouse cacha la minuscule clé dans sa poche et courut à la cuisine. Lorsqu'elle y parvint, sa robe blanche était tachée de rouge de la poche à l'ourlet, car la clé pleurait lentement des larmes de sang pourpre. Elle ordonna à la cuisinière « Vite, donne-moi du tissu de crin !» Elle récura la clé, mais celle-ci ne cessait de saigner. Des gouttes de sang rouge vif en tombaient. Elle alla dehors et mit dessus des cendres de l'âtre. Puis la récura de nouveau. Elle la présenta à la chaleur du feu. Elle y posa de la toile d'araignée pour faire cesser le flot. Rien n'y faisait. Le sang continuait à couler. Elle se mit à pleurer. « Seigneur, que vais-je faire ?» se dit-elle. « J'ai trouvé. Je vais mettre à part la petite clé. Je vais la placer dans la garde-robe et fermer la porte. Ce n'est qu'un mauvais rêve, tout va s'arranger. » Ainsi fit-elle. Son époux revint dès le lendemain matin. Il entra dans le château en, appela, en appelant sa femme. « Alors, comment cela s'est-il passé en mon absence ?»« Bien, monsieur mon époux. Et comment sont les magasins à provision Grommela-t-il. Très beau, monsieur mon époux. Et les chambres où je garde mon argent Gronda-t-il. Très belle, monsieur mon époux. Alors tout va bien, femme. Tout va bien, monsieur mon époux. Dans ce cas, chuchota-t-il, mieux vaut que tu me rendes mes clés. Au premier coup d'œil, il y vit qu'une clé manquait. Où est la plus petite clé Je, je l'ai perdue. « Oui, je l'ai perdue. Je me suis promenée à cheval, l'anneau avec les clés est tombé et j'ai dû en perdre une. »« Qu'as-tu fait avec cette clé, femme je, ?»« Je ne me souviens pas. Ne me mens pas. Dis-moi ce que tu as fait avec cette clé. » Il attira son visage, son visage à lui comme s'il voulait la, la caresser, mais au lieu de cela, il l'a prit par les cheveux. « Femme déloyale » hurla-t-il en la jetant à terre. « Tu es allée dans cette pièce, n'est-ce pas ?» Il ouvrit sa garde-robe. La petite clé sur l'étagère du haut avait laissé couler le sang rouge sur la magnifique soie des robes qui y était suspendue. « Maintenant, c'est ton tour, ma belle » hurla-t-il, et il la traîna à la cave jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la terrible porte. À peine barbe bleue avait-il jeté un regard incandescent à la porte que celle-ci s'ouvrait devant lui, révélant les squelettes de toutes ses anciennes épouses. « Et maintenant » rugit-il. Mais l'épouse s'était accrochée au montant de la porte et ne lâchait pas prise, tout en le suppliant de l'épargner. « Par pitié, promettez-moi de me, de me préparer à mourir. Donnez-moi un quart d'heure avant de m'ôter la vie, afin que je puisse me mettre en règle avec Dieu. » Entendu, « Entendu, grinça-t-il, tu as un quart d'heure, mais tiens-toi prête. » L'épouse monta les escaliers quatre à quatre jusqu'à sa chambre et demanda à ses sœurs de faire le guet sur les remparts du château. Elle s'agenouilla, mais au lieu de prier, elle appela ses sœurs. « Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous arriver nos frères Nous ne voyons rien, rien que la plaine à perte de vue. » Et à chaque instant, elle cria en direction des remparts « Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous venir nos frères Nous voyons au loin un tourbillon de poussière. » Pendant ce temps, Barbe Bleue s'était mis à rugir que son, épouse devait, que son épouse devait se rendre à la cave pour qu'il lui coupe la tête. Elle cria encore « Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous venir nos frères Barbe Bleue appela de nouveau d'une voix terrible et entreprit de monter lourdement les marches de pierre. Ses sœurs s'écrièrent Oui, oui, nous les voyons, nos frères sont là, ils viennent d'entrer dans le château. Les pas de Barbe Bleue résonnèrent dans le couloir et s'approchèrent de la chambre de son épouse. Je viens te chercher, tonna-t-il. Ses pas été si lourd que les pierres du couloir vibrèrent et que le sable du mortier se, répandu, se répandit sur le sol. Au moment où Barbe Bleue entrait pesamment dans sa chambre, les mains tendues pour s'emparer d'elle, ses frères débouchèrent à cheval dans le couloir et pénétrèrent au galop dans la pièce. Ils repoussèrent Barbe Bleue jusqu'au garde-fou. Et là, l'épée brandit. Ils marchèrent sur lui et le taillèrent en pièces, frappant, coupant, tailladant, perçant, jusqu'à ce qu'il tombe à terre et qu'enfin il le tue et laisse son sang et ses cartilages au vautour. Alors maintenant que tu as pu découvrir ce magnifique conte, Barbe Bleue, je vais te lire un extrait de l'analyse de Clarissa pincola Estes du conte Barbe Bleue. Elle utilise en fait dans son livre, dans son livre plusieurs euh, approches euh, d'analyse et euh, là je te lis un petit extrait que j'ai trouvé très intéressant euh, qui parle euh, du côté euh, naïf de la femme, comment on le dépeint, en tout cas dans le conte, et comment elle peut sortir de ce côté-là pour renouer avec justement son, euh, sa psyché sauvage. Euh, bien entendu, je te conseille à 1000% de lire ce livre qui est absolument fabuleux, euh, mais au moins tu pourras avoir un petit aperçu. La clé de la connaissance, savoir fureté. Ah, cette petite clé, c'est elle qui procure l'accès au secret que toutes les femmes connaissent sans le connaître elle représente la permission de prendre connaissance des secrets les plus sombres de la psyché. Dans ce cas précis, ce qui dégrade et détruit le potentiel humain d'une femme. Barbe bleue poursuit son plan destructeur en poussant sa femme à se compromettre psychologiquement parlant. « Fais ce que tu veux », intime-t-il, l'incitant à ressentir une fallacieuse impression de liberté. Il sous-entend qu'elle est libre de s'épanouir en des paysages bucoliques, du moins dans les limites du territoire fixé. Mais en réalité, elle ne l'est nullement, car elle est contrainte de se tenir à l'écart des sinistres révélations sur le prédateur. Même si au plus profond de la psyché, elle a déjà envisagé l'issue. La femme naïve accepte tacitement de rester sans savoir. Les femmes crédules, tout comme celles dont l'instinct a subi des dommages, continuent, telles des fleurs, à se tourner en direction de toute forme de soleil qui se manifeste. La femme naïve ou la femme handicapée va donc se laisser facilement prendre à des promesses d'opulence, de bonheur, de plaisir variés, qu'elles soient promesses d'un statut élevé aux yeux de leur famille ou de leur père, ou promesse d'une sécurité accrue, d'un amour éternel, de la grande aventure ou d'une sexualité torride. Barbe bleue interdit à la, à la jeune femme de se, de se servir de la clé qui lui ferait prendre conscience des choses. En cela, il la dépouille de sa nature intuitive, de l'instinct naturel qui la pousse à la curiosité, et lui permet de découvrir ce qui gît en dessous et au-delà de l'évidence. Sans se savoir, la femme est dénuée de protection. Si elle essaie d'obéir à l'injonction de Barbe Bleue, de ne pas se servir de la clé, elle choisit la mort pour son esprit. En choisissant d'ouvrir la porte de la terrifiante pièce au secret, elle choisit la vie. Dans le conte, ses sœurs viennent la voir, et elles étaient, comme tout le monde, très curieuses, L'épouse leur dit gaiement « nous, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, sauf une chose. » Et les sœurs décident de s'amuser à chercher à quelle porte correspond la petite clé, avançant à nouveau vers la prise de conscience. Certains théoriciens de la psychologie, et parmi eux Freud et Bruno Bettelheim, ont interprété les épisodes du type de celui que l'on trouve dans ce conte comme une punition de la curiosité sexuelle des femmes. À ses débuts, la psychologie traditionnelle donnait en fait une connotation franchement négative à la curiosité féminine, tandis que chez les hommes, la curiosité se voyait qualifiée d'investigatrice. Les femmes, disait-on, fourraient leur nez partout, les hommes enquêtaient. En fait, en banalisant la curiosité féminine de façon à la réduire à euh, des manières de fouine, on dénie aux femmes toute perspicacité, tout pressentiment, toute intuition en fait, tout leur sens. On s'en prend à leurs pouvoirs les plus fondamentaux, leur capacité à différencier et à déterminer les choses. Donc, considérant que les femmes qui n'ont pas encore ouvert la porte redoutable sont aussi celles qui se précipitent dans les bras de barbe bleue, il est fortuit que les sœurs aînées jouissent d'un instinct de curiosité sauvage intact. Elles sont les représentantes de la psyché individuelle de la femme, les petits coups de coude, en quelque sorte, qui viennent du fond de l'esprit, lui remettent en mémoire ce qui est important. Il est important de trouver la petite porte, important de désobéir aux ordres du prédateur et il est absolument essentiel de découvrir ce que cette pièce a de particulier. Pendant des siècles, les portes ont été faites de pierre et de bois. Dans certaines cultures, on pensait que l'esprit du bois ou celui de la pierre demeurait dans la porte et on faisait appel à lui en tant que gardien de la pièce. Jadis, il y avait plus de portes dans les tombeaux que dans les demeures, et l'idée même de porte signifiait qu'à l'intérieur se trouvait quelque chose ayant une valeur spirituelle ou devant être contenu. Dans le conte, la porte est décrite comme une barrière psychique, une sorte de sentinelle placée devant le secret. Ce gardien qui se trouve dans la pierre ou le bois nous rappelle à nouveau la réputation de mage, du prédateur. Une force psychique qui nous embrouille et nous emmêle comme, comme par magie, de sorte que nous sommes empêchés d'avoir connaissance de ce que nous savons. Lorsque les femmes se découragent ou découragent les autres de plonger dans les profondeurs, elles renforcent cette porte ou cette barrière. Pour la forcer, cette porte, il convient d'employer une contre-magie adéquate. On la trouve dans le symbole de la clé. En matière de transformation, il y a un acte essentiel. Poser la bonne question. C'est valable dans les contes de faits, en analyse, dans l'individuation. La bonne question fait émerger la conscience. La bonne question, correctement formulée, naît toujours d'une curiosité fondamentale à propos de ce qui se trouve derrière. Les questions sont les clés qui ouvrent d'un coup les portes secrètes de la psyché. Les sœurs ont beau ignorer quel trésor ou déguisement se trouve derrière la porte, elles ont recours à leur bon instinct et posent précisément la question psychologique. Où penses-tu que se trouve cette porte et que peut-il bien y avoir derrière C'est à ce moment-là que la nature naïve commence à mûrir et à se demander « qu'y a-t-il au-delà des apparences Qu'est-ce qui fait que cette ombre se projette sur le mur ?» La jeune nature naïve commence à comprendre ce, que s'il existe quelque chose de secret, d'interdit, quelque chose qui projette une ombre, il faut aller voir ce que c'est celle dont la conscience va se développer, se lance à la recherche de tout ce qui se trouve derrière l'immédiatement observable, le pépiment dont la source est invisible, une fenêtre obscure, une porte qui se lamente, la raie de lumière sous le seuil. Elle le recherche jusqu'à ce que la substance même de la question se révèle à leurs yeux. Comme nous allons le constater, c'est la capacité de supporter ce qu'elle voit, qui permet à une femme de faire retour à sa nature profonde, là où elle sera soutenue dans, dans toutes ses pensées, ses émotions, ses actions. Et là, je souhaitais en fait terminer cet épisode par... Euh par l'avant-propos de ce livre, afin que chaque femme n'oublie pas cette part instinctive, sauvage, cette force naturelle qu'elle a en elle. Avant-propos, nous éprouvons toutes un ardent désir, une nostalgie du sauvage. Dans notre cadre culturel, il existe peu d'antidotes autorisés à cette brûlante aspiration. On nous a appris à en avoir honte. Nous avons laissé pousser nos cheveux et nous en sommes servis pour dissimuler nos sentiments. Mais l'ombre de la femme sauvage se profile toujours derrière nous au long de nos jours et de nos nuits. Où que nous soyons, indéniablement, l'ombre qui trotte derrière nous marche à quatre pattes. Clarissa Pincola Estes, Cheyenne, Wyoming. Merci à toi pour ton écoute et à mardi prochain pour un nouvel épisode. Pour encore plus de contenu, n'hésite pas à suivre la plateforme Sous le nombril sur Instagram. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'audio.